0: Queridos oyentes, los invitamos a continuación a escuchar la predicación y rezar la oración del séptimo día de la Novena de la Gracia en honor de San Francisco Javier, que se está celebrando hasta el 12 de marzo en el Castillo de Javier, en Navarra. Esta séptima predicación será pronunciada por el director del Secretariado de Pastoral de Juventud de la Diócesis de Pamplona y Tudela, el padre Francisco Martín de Vidales.
1: Bienvenidos un día más a la novena de la gracia en honor a San Francisco Javier. ustedes bienvenidos los que os habéis acercado hasta Javier y también los que os unís a la novena a través de las diferentes emisoras de radio. Durante estos días damos gracias a Dios por este hombre, Francisco de Javier, en su lugar de nacimiento y al que muchos pueblos consideran una auténtica gracia de Dios para ellos. En este séptimo día de la novena, la predicación corre a cargo de don Francisco Martín de Vidales con el título Misión entre sufrimientos y consolaciones.
2: Si leemos los escritos de San Francisco Javier, nos encontramos a menudo con un hombre de oración, que en medio de sus trabajos vive profundamente unido a Cristo, sufriendo ...y gozando con él. En el prólogo de las Constituciones de la Compañía de Jesús... ...se lee aquello eh, que invita ¿no? a los jesuitas... ...a ser hombres que, entre los consuelos de Dios... ...y las persecuciones del mundo, ¿no? caminan a marchas forzadas... ...hacia la, hacia la patria celeste... ¿eh? ...y llevando ¿no? y empujando también a otros. ¿eh? Este era San Francisco Javier, un hombre que... ...pues se dejaba guiar por Dios a través de los acontecimientos externos y sobre todo pues a través de esas mociones interiores que en la espiritualidad ignaciana se conocen con el nombre de consolación y desolación ¿Eh? me piden que en este día de la novena os hable un poquito de esto si acudimos a san ignacio el padre verdad de san francisco javier el padre espiritual ¿Mm? leemos en su autobiografía cómo él cuando ...va convaleciente a la casa Torre allá en Loyola... ...después de haber caído, ¿verdad? Aquí, en la defensa... ¿eh? ...en Pamplona... ¿eh? Eh, ...pidió, estando allí convaleciente que le dieran libros de caballería... ¿eh? ...él siempre soñaba, antes de su conversión, con alguna hazaña militar...
0: ¿eh?
2: ...y su cuñada, que era de Vergara, ¿eh? en lugar de darle libros de caballería... ...le dijo que no había en la casa libros de caballería de esa época... Y nada, le ofreció una vida de Cristo y, bueno, pues la vida de los santos, ¿eh? el Flos Santorum, escritos allí en su lengua materna. ¿eh? Y él, pues leyendo aquellas vidas de los santos, empezó a experimentar que cuando leía pues, los libros de caballería, mientras los estaba leyendo, pues estaba animado ¿no? y como contento en esas cosas vamos a decir como más mundanas le producía en ese momento durante la lectura pues como bueno como cierto gozo o placer pero cuando ya se cansaba y volvía a la realidad ¿eh? se sentía como triste y árido ¿eh? en el espíritu y le pasaba al contrario que cuando pensaba en imitar a los santos y esto lo hizo san francisco y pues lo podía hacer yo no y si esto, si esto lo hizo santo domingo pues qué pasaría si hiciera yo lo mismo, no sólo experimentaba un gozo mientras estaba en esos pensamientos, sino que además, luego tales pensamientos le dejaban lleno de alegría. ¿Eh? Tenía como un gozo después de esas lecturas. Y dice él que al principio pues no se daba cuenta de esta diferencia ni le daba importancia, pero que un día se le abrieron los ojos del alma ¿eh? y comenzó a admirarse de esta diferencia y así empezó a reflexionar pues, en las cosas de Dios. Y más tarde, cuando se dedicó pues, a dar ejercicios espirituales y a ayudar a otros espiritualmente, esta experiencia suya propia le ayudó, dice él, a comprender lo que sobre la discreción de espíritu se enseñaría luego a los suyos. ¿Eh? Esto que enseñaría a los suyos se lo enseñó pues a su hijo predilecto, ¿eh? a San Francisco Javier, en cuya novena estamos, a este Javier que tanto le costó ganar para Cristo, y que tanta gloria pues daría a la compañía y a Dios. ¿no? Si yo no gano a Javier, Javier me ganará un mundo. Si Íñigo de Loyola vivía para esas hazañas militares, Javier, ¿eh? Francisco de Javier, vivía, pues eso, para otro tipo de vanidad, ¿no? para obtener dignidades eclesiásticas. Y en esas conversaciones asiduas con Íñigo allá en París, pues él iba cayendo en la cuenta de que estos gustos, por estas dignidades eclesiásticas, pues bueno, procedían no del buen espíritu, ¿eh? no de Dios, sino pues de ese espíritu mundano del que él participaba, ¿no? y que eran pura vanidad. Y a través de ese trato asiduo, con aquel hombre bajito, ¿eh? vasco, cojo. ¿no? llamado Íñigo, y sobre todo a través de pues, aquellos ejercicios espirituales que él mismo le dio, eh, empezó a conocer también ¿no? estas cosas de vida interior. ¿no? Y por eso escribe aquello, en aquella carta también conocida a la Universidad de París, ¿no? a menudo me mueven deseos de ir a los estudios de esas partes, dando voces como un hombre que ha perdido el juicio, ¿no? y principalmente en la Universidad de París diciendo en la Sorbona a los que tienen más letras que deseo de servirse de ellas cuántas almas dejan de ir a la gloria y van al infierno por la negligencia de ellos y así como van estudiando en letras y si estudiasen en la cuenta que Dios nuestro Señor les demandará de ellas se moverían tomando medios dice y ejercicios espirituales para conocer y sentir dentro de su alma la voluntad divina conformándose más con ella javier con la ayuda de, de íñigo de loyola se enamoró de jesucristo ¿Eh? tocado por el amor del señor pues le parecía poco la india el japón o china ¿Eh? si san francisco javier se convierte pues el gran apóstol ¿eh? de pues de su época ¿no? algunos han dicho que, pues, que ha sido el segundo san pablo ¿eh? No es porque, pues no sé, se sintiera en la obligación de, sino porque había sido tocado por el amor del Señor. Y tocado por el amor del Señor y en gratitud al amor del Señor, no podía sino dar gratis lo que él gratis había recibido. Javier se enamoró ¿no? de Jesucristo y se determinó a vivir de veras con Cristo vivo. Entendió que Dios le hablaba al corazón, que Dios quería comunicarse con él y entabló esa verdadera amistad con Dios. Y fruto de esa amistad, o como consecuencia de esa amistad, pues ese deseo continuo de buscar siempre esa voluntad de Dios que Dios nos da a sentir. ¿Eh? Quisiera insistir en esta primacía de la vida interior, no solamente porque pues toque hoy en este día de la novena, ¿no? sino porque realmente es la fuente de todo. ¿no? Necesitamos ser hombres de oración, mujeres de oración, necesitamos vivir en esta presencia de Dios, en esta relación personal de corazón a corazón con Cristo. Mirad, se trata de vivir nuestra vida real, pero espiritualmente. A veces podemos pensar que tenemos la vida real y luego, bueno, pues vamos a misa, hacemos un rato de oración, nos confesamos, como si fueran vidas distintas. Y vidas solo tenemos una, que es la vida real de cada día. Pero podemos vivirla eh, movidos por el Espíritu Santo o podemos vivirla movidos por el Espíritu de este mundo. Lo que San Francisco Javier aprendió, en la escuela de los ejercicios espirituales de San Ignacio, eh, o mejor decir, eh, en la escuela del Espíritu Santo, eh, es ese vivir de veras con Cristo vivo. Eh. Y aprendió, eh, en esta espiritualidad ignaciana, a conocer cómo habla Dios, eh, no por tener un conocimiento teórico, teológico, de teología espiritual, sino para, a través de ese conocimiento, crecer en esa amistad con Cristo del que se había enamorado y a quien quería entregar la vida entera. Cuando rezamos el credo, decimos eh, no solamente que creemos en Dios, ¿no? creador del cielo y de la tierra, sino que decimos también de todo lo visible y lo invisible. Quizá no hemos considerado mucho esto, pero Dios no solamente ha creado lo que vemos, sino también lo que no vemos. Y entre lo que no vemos... Pues hay buenos espíritus y malos espíritus. Están los ángeles ¿m? y están los demonios. Y bueno, San Francisco Javier, por esa experiencia espiritual y por esa vida de amistad con Cristo, aprendió a discernir ¿m? aquellos pensamientos que, viniéndole de fuera, eh, pues eran de Dios. Y aquellos que, viniéndole de fuera, ¿m? no eran de Dios. Para acoger unos y rechazar otros esto es importante porque a nosotros también a veces nos vienen pensamientos que no son de Dios ¿eh? y otros que sin embargo son muy de Dios y tenemos que aprender también nosotros pues a distinguirlos para eso para coger unos y desechar otros es lo que San Ignacio y San Francisco Javier llamaban consolación y desolación qué es la consolación porque no son cosas como lejanas, sino que las sentimos en el alma y quizá a veces nunca nos hemos parado a considerarlas y a reconocerlas. Siempre que en el corazón se da como una como una moción, cuando uno se siente como movido interiormente y uno se siente así como empujado a amar a Dios, esto es la consolación. La consolación que es un don un don hay consolaciones muy altas como aquellas que experimentaba San Francisco Javier, ¿verdad? que le ardía el pecho, por eso a veces le representamos así con el pecho abierto eh, como inflamado, ¿no? en amor a Dios, ese es un tipo de consolación, pero hay también otras consolaciones como, vamos a decir menores, y no por eso no dejan de ser pues un don precioso de Dios que tenemos que acoger en nuestro corazón. ¿No les ha pasado alguna vez que se emocionan con algo de Dios? ¿Mm? Uno viene aquí a la Javirada, ve la explanada llena y uno siente como un gozo por las cosas de Dios. Ves un grupo de jóvenes, no dices, mira, ¿no? Como está el mundo hoy, fíjate qué grupo de jóvenes tan majo, están aquí rezando ¿m? y uno siente como, como una emoción Interior. como Vamos a decir, como si fueran lágrimas interiores que incluso uno puede, pues, pues transparentarlas fuera, ¿no? ¿Eh? Porque uno considera el amor que Dios me tiene, porque uno se, pues, considera igual el dolor de sus pecados o por otras cosas que están como ordenadas al Señor. Y es también consolación cuando hay, pues, un aumento de fe, ¿eh? Dios... Se nos hace quizá a veces más cercano pues una predicación eh, a propósito de una confesión ahora en, en este tiempo de cuaresma. no La fe se hace como más viva, se hace todo como más real, caigo en la cuenta de cosas. no Eso es consolación, ese aumento de fe. ¿eh? Cuando hay también como un aumento de esperanza uno está como más animado, confiado en las cosas de Dios, tiene como un deseo pues de agradar a Dios en todo. O cuando hay también uno siente como un aumento también de la caridad. ¿Eh? Veo que, que Dios me quiere, creo, me parece, ¿eh? y siento como ganas de amarle, como que la caridad se hace más viva. Esto que San Francisco Javier llamaba consolación y que él experimentó en todos sus grados, estamos llamados a vivirlo también nosotros, ¿eh? A veces no son como así gustos ni cosas extraordinarias, pero es un estar a gusto con las cosas de Dios. Y eso es un don de Dios. Y Dios nos lo da cuando cultivamos y cuidamos la vida interior. ¿no? Producen nosotros paz, esa consolación. Eh, estamos como dispuestos a seguir al Señor. Las cosas de Dios se nos pasan rápidas. Una predicación, un rato de oración, ¿eh? un rosario, parece que todo va pues, como suave. ¿eh? Y la consolación lo único que requiere de nosotros es que tengamos pues, esa fidelidad tranquila, ¿eh? no querer retenerla, porque es un don que Dios nos da. Y junto con la consolación, pues aparece también, y es normal en la vida espiritual, lo contrario, ¿eh? la desolación. A veces pasamos ¿no? por desolaciones cierta oscuridad en el alma andamos como en lugar de tener esperanza lo contrario, ¿no? como cierta desconfianza de todo, uno duda de todo le vienen como dudas que a veces llamamos dudas de fe ¿no? nos parece todo pues como oscuro ¿m? pensamos, jo, a ver si no sé, como caminamos en cierto modo contracorriente ¿m? pues a ver si somos nosotros los que estamos equivocados ¿no? tenemos incluso una inclinación dirá San Ignacio a, a las cosas bajas y terrenas, ¿eh? todo se nos turba, hay como una inquietud, eso no, las predicaciones hacen eternas, los ratos de oración, pues eso no, uno está como sin asiento, ¿eh? es ese estado del alma que Dios permite para mostrarnos para lo poco que valemos si no es con su gracia. ¿eh? Son momentos en los que el Señor permite quizá al demonio, como escuchamos hace poquito en el, al inicio de la cuaresma en el Evangelio de las Tentaciones, eh, pues sugerirnos esos pensamientos que nos hunden eh, o al menos nos pesan ¿eh? y que debemos reconocer para rechazar ¿eh? y apartar de nosotros. De ahí esa gran máxima de San Ignacio que San Francisco Javier vivió. ¿no? En desolación no hacer Mudanza, ¿eh? no hacer cambio. Tú has visto esto cuando estabas consolado y a gusto con el Señor, pues mantente firme con la gracia de Dios, ¿eh? que nunca te ha de faltar en aquello que viste. ¿eh? Es que vi ¿eh? y ahora no veo. Bueno, si viste, permanece, ¿eh? porque ahora puedes no ver, pero no es que estés viendo que no viste que esta era tu vocación viste que tenías que determinarte en esto y lo viste con gozo incluso, pues pidiéndole luz al Señor, pues mantente firme en esto, es que ahora no veo bueno, pero viste, sí pues espera, ¿eh? espera ¿eh? a no ser que Dios te dijera otra cosa en lo que admita cambio, pero si no, mantente firme en lo visto en la consolación si uno que nunca ha hecho la javirada comenzara a andar pues no sé, desde Pamplona y viera un cartel que le pone Javier, ¿eh? pues 50 kilómetros, comenzara a caminar y cuando lleva un tiempo no ve ningún cartel que indique Javier, empieza a ponerse nervioso, pues parece que lo que debe hacer es seguir caminando hasta que encuentre otro cartel que le indica que va bien o que le indica que cambie de camino, pero hasta que ese cartel no aparezca debe mantenerse con lo visto en el cartel anterior, ¿Eh? Señor nos manda, no sé si carteles pero interiormente nos muestra cosas ¿eh? a través de los acontecimientos también nos gobierna y nos dirige y tantos otros medios como nos pone, ¿no? pues la dirección espiritual el magisterio de la iglesia eh, el sentido común ¿verdad? igual la conversación con, con hombres de Dios ¿eh? y, y uno va pues, buscando, como hacía San Francisco Javier ¿no? a lo largo de pues de, de su misión ¿no? buscando siempre y en todo la voluntad de Dios y era Dios el que le guiaba a través de consuelos y a través también de desolaciones ¿eh? y esto que vemos en él, aunque nosotros no estemos llamados a, pues a irnos a una misión a no, a la India, a Japón o a China, pero sí que debemos también de alguna manera vivirlo, porque Dios a cada uno, ¿no? conforme sea nuestra vocación, quiere comunicársenos, guiarnos, para que siempre y en todo hagamos su voluntad, ¿eh? que es sin duda lo mejor ¿eh? para nosotros. San Francisco Javier acababa, y acabo yo también sus cartas, igual que San Ignacio, ¿no? eh, con esta despedida, ¿no? que su santísima voluntad siempre sintamos y enteramente la cumplamos. Vamos a pedirle esta gracia al Señor también nosotros en este séptimo día de la novena. Señor, que cuidemos la vida interior, que cuidemos la vida de amistad contigo, que vivamos de veras la vida real de cada día, pero contigo. Y en ese vivir contigo, háblanos al corazón, que sepamos distinguir cuando nos hablas tú, cuando nos habla el espíritu de este mundo, para que discerniéndolo, nos adhiramos ¿eh? a lo que tú nos dices. Consuélanos, Señor, que te necesitamos. Evita que nos distraigamos de tu camino en la desolación. Confírmanos en el camino verdadero. Se lo pedimos a San Francisco Javier, que vivió siempre así, y se lo pedimos sobre todo pues a la Virgen María, nuestra Madre y Reina. ¿eh? Valedme, oh señora, no me habéis de valer. ¿eh? Si la señora quisiera, yo no sé si acertaría, ¿verdad?, solo sé que yo la haría lo mejor que yo pudiera vamos a pedírselo a ella que así sea
1: y rezamos la novena de San Francisco Javier atraídos por tu figura y confiados en tu intercesión acudimos de nuevo a ti Francisco de Javier queremos todo.
3: ante todo dar gracias contigo a Dios porque quiso ser el centro de tu vida y hacer de ti el gran apóstol de los tiempos modernos
1: Alcánzanos de él en primer lugar la gracia por excelencia de amarle también nosotros con todo el corazón y ser testigos de Cristo con la palabra y la vida.
3: Y además, si es para su gloria y bien nuestro, la gracia particular que pedimos en esta novena.
1: Presentamos nuestras necesidades, intenciones, todos los que participamos en esta novena, y por ellas roguemos al Señor.
3: Te rogamos, Óyenos.
1: Y pedimos por la Iglesia para que toda nuestra vida, recursos y energías estén puestos al servicio de la causa de Jesús. Roguemos al Señor.
3: Te rogamos, óyenos.
1: Tenemos presentes a las misioneras y misioneros que evangelizan con su palabra y su vida en culturas y países tan diversos, para que su esfuerzo de fruto y los pueblos descubran a Jesús como camino de felicidad y fraternidad para todos, roguemos al Señor.
3: Te rogamos, oíenos.
1: Pedimos por la paz en el mundo, especialmente en Ucrania, para que el Señor nos ayude a ser instrumentos de su paz y constructores de un mundo más justo y humano. Roguemos al Señor.
0: Te
3: rogamos, óyenos.
1: Y Continuamos con la oración que compuso el propio Francisco de Javier. Eterno Dios, creador de todas las cosas,
3: Acordaos que vos nos creasteis a vuestra imagen y semejanza.
1: Acordaos, Padre Celestial, de vuestro Hijo Jesucristo, que derramando tan liberalmente su sangre, reveló tu amor inmenso.
3: Complacido por los ruegos y oraciones de vuestros escogidos los santos, y de la Iglesia, esposa benditísima de vuestro mismo Hijo, acordaos de vuestra misericordia.
1: Y haced que todos conozcan al que enviasteis, Jesucristo, Hijo vuestro, que es salud, vida y resurrección nuestra
3: por el cual somos libres y nos salvamos y a quien sea dada la gloria por infinitos siglos de los siglos Amén
1: Oración final Señor y Dios nuestro Tú has querido que numerosas naciones llegaran al conocimiento de Tu nombre por la predicación de San Francisco Javier
3: Infúndenos un celo generoso por la propagación de la fe y haz que Tu Iglesia encuentre su gozo en evangelizar a todos los pueblos
1: por nuestro Señor Jesucristo que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. San Francisco Javier. Ruega
3: por nosotros. Y cantamos
1: el himno a San Francisco Javier. En el eco de tus montes vive eterna esta canción al cruzado que vencía con la fuerza del amor por enseña el, el crucifijo donde espira y gime Dios donde Cristo da a los hombres un abrazo Solar, de nuestra fe, cantemos todos a Javier. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
0: Así, queridos oyentes, concluyen la predicación y la oración del séptimo día de la Novena de la Gracia en honor de San Francisco Javier. Esta séptima predicación ha sido pronunciada por el director del Secretariado de Pastoral de Juventud de la Archidiócesis de Pamplona y Tudela, el padre Francisco Martín de Vidales.